0: Olá meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba e hoje, quinta-feira, 2 irisian do calendário Decatrian e dia 15 de agosto do calendário Gregoriano. Vamos falar, meus amigos, hoje sobre história. No programa de hoje, vamos falar sobre antigo regime, o que é? como como foi estudado pelos historiadores e como tem sido interpretado hoje em dia. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o antigo regime que a gente aprendeu na escola. E na escola a gente aprendeu que o antigo regime é marcado por três características a economia do tipo mercantilista, uma sociedade estamental, ou seja, de nascimento, que as pessoas nascem e morrem na mesma classe, no mesmo grupo, e, por fim, o poder absoluto, o chamado Estado absolutista. né? Bom, sobre o mercantilismo, muito se falou e, de certa maneira, essa visão mercantil orientou a maioria a criação da maioria dos modelos explicativos sobre a dinâmica colonial e colônia e metrópole. né? Por exemplo, a tese clássica do Caio Prado Júnior no livro Formação do Brasil Contemporâneo é a do sentido da colonização. O que que significa isso? Ele dizia que tudo que era produzido na colônia tinha como fim primordial a geração de riquezas na metrópole. Então... Toda a economia da colônia seria, né, na interpretação clássica do Caio Prado Júnior, voltada para o enriquecimento, para a metrópole. Daí surgem outras interpretações derivadas, por exemplo, sobre os ciclos econômicos, que é do Celso Furtado, que você entra na ideia de explicar o ciclo da cana, depois o ciclo do ouro, o ciclo do café e assim vai. E também outras ideias sobre a relação entre a colônia e a metrópole, né, que surgem daí, como a ideia de um sistema colonial, em que a colônia faria comércio única e exclusivamente com a metrópole, fornecendo matéria-prima, enquanto a metrópole forneceria os bens manufaturados para a colônia. Esse é o sistema mercantilista que a gente aprende na escola. É né? um esquema do sistema colonial também, né? que explicaria, de certa maneira, o atraso econômico da colônia, porque ela teria sido explorada, todas as suas riquezas, em favor do enriquecimento da metrópole. Pois, muito bem, essa é uma das interpretações clássicas, dos modelos clássicos de interpretação da economia colonial, que estão ligadas ao mercantilismo, por sua vez, está ligado ao antigo regime. Outra característica é essa da sociedade estamental. Essa sociedade voltada para o comércio exterior, voltada para a produção, de exportação, seria uma sociedade marcada por dois, duas classes, a dos senhores e a dos escravos. Todos aqueles que não fizessem parte nenhum, nenhum, nem de um nem de outro eram, de certa forma, páreas, marginais, que não se encaixavam no que seria o sentido da colonização, no que seria o fim último da colonização, ou seja, produzir para o enriquecimento da metrópole. Essas são algumas das características do antigo regime que criaram os modelos que estão presentes nos livros didáticos, que a maior parte de vocês devem ter ouvido falar também. O que tem acontecido, agora a gente vai partir para o próximo ponto, o que tem acontecido é que os historiadores têm, perceberam que havia muitos, muitas brechas nessa interpretação, porque ela é um modelo explicativo, lógico. Quando você parte para um estudo social e econômico, com fontes relativas a uma região, a um período, você vai vendo que durante os 300 anos de colônia, muitas coisas foram mudando e cada região tinha uma característica própria. Né? Algumas coisas que se percebeu que geraram desconfiança com relação a esse modelo, por exemplo, entre elas tem o fato de que muitas pessoas deixavam como nos seus testamentos grandes somas de dinheiro e terras para a igreja. né, como forma de pagar pecados ou como forma de conseguir alguma passagem mais rápida pelo purgatório. né. Então, quando a gente... Isso é uma maneira que os historiadores perceberam uma uma forma, né, uma questão que é explicada pelo fato de que esse pensamento imediatista que a gente tem hoje, econômico, olha, eu vou produzir isso para gerar aquilo, né, isso a gente não pode transportar para os séculos XVI, XVII, XVIII de maneira simples né? ficar na anacrônico essas pessoas elas tinham uma visão de mundo que tem que ser levada em conta porque é essa visão de mundo que vai fazer com que elas ajam no mundo, né? economicamente politicamente tudo mais então essa coisa dos testamentos é muito interessante que é, os autores que vocês vão encontrar aí na bibliografia que eles tratam desse, especialmente o João Fragoso tratam dessa questão, eles vão dizer é como se os mortos governassem em algum momento a economia porque eles é que decidem para onde é que vai aquele dinheiro, quem vai ficar com o quê, né? ou qual a quantidade. Então, isso tudo tem que ser levado em conta e e, e põe por terra, em grande medida, a validade desses modelos explicativos. Não torna eles, evidentemente, inválidos para tudo, né? mas é uma outra forma, uma outra lente para olhar para essa dinâmica colonial muito bem é, falando de economia e da organização social nós temos que falar também evidente do mais a, a próxima característica que é do Estado absolutista e aí eu pergunto peço para vocês pensarem aí o que que vocês aprenderam sobre o Estado absolutista né? é, todo mundo se lembra muito com certeza das referências à França né? ao rei Luís XIV ao Estado absolutista francês letácemoar né? Isso, evidente que está lá presente, mas é muito característico da França também. Os historiadores portugueses e brasileiros têm percebido, e espanhóis também, têm percebido que este modelo também podia ser problematizado. Né? Como é que funcionaria um sistema com o poder absoluto do rei sendo o Império Português, o Império Espanhóis tão vastos e atlânticos, né? transatlânticos? Como é que isso poderia acontecer? Como é que se dava essa dinâmica do poder real com os seus súditos? E o que os historiadores têm percebido é o que a monarquia, a monarquia portuguesa, o Império Português, ele era policinodal. Em muitos documentos do século XVII, 18, especialmente XVI, XVII, é, foram encontradas referências, inclusive, a uma ideia de repúblicas dentro da monarquia. né? O que significa isso? É uma monarquia formada por muitas câmaras, né? muitos locais que, evidente, não são independentes, mas que têm uma certa autonomia. né? Eles estão, a todo momento, simbolicamente ligados ao poder real, mas, na prática, havia muitas possibilidades. Era necessário que as que, essas, que essa autonomia desses locais tivesse alguma efetividade para que eles pudessem ser governados. Né? Então foi feita toda uma crítica a essa interpretação do Estado absolutista, substituído pela ideia de uma monarquia policinodal de base católica, né? então o poder real vindo diretamente ligado ao poder divino, né? e monarquias constituídas, então, como eu disse, por vários reinos ou, em algumas fontes, até repúblicas. república. O rei era a cabeça do corpo social. E esses vários reinos, eles tinham as suas regras, as suas necessidades próprias. Imagino que o Império Português não vinha só para a América Portuguesa. né? Ele também estava presente na Ásia. Todas essas regras elas eram coadunadas, é, elas eram pelas regras Elas eram referendadas por editais, é, por, pelas regras e pelo, pela coroa. Né? O que, que significa isso na prática? Significa que o poder real, que é absoluto, né, ele é absoluto em termos, porque ele é uma autoridade negociada. Né? Então isso reflete na prática nessa configuração de autonomia que eu falei para vocês. Esses súditos que estavam aqui, ou na Ásia, eles tinham a noção de que eles estavam fazendo um serviço em nome de Deus e em nome do rei, mas em troca eles esperavam um reconhecimento qualquer. Esse reconhecimento vinha com uma concessão de uma mercê, com a concessão de um, um benefício para aquele indivíduo né, que estava prestando favores para o rei. Podia ser evidente o que todo mundo queria um título de nobreza, né, mas isso acontecia pouco. O que era mais recorrente era a pessoa conseguir terras, conseguir o direito de explorar um determinado atividade, uma determinada atividade econômica, conseguia um, um, um cargo público, como, por exemplo, fazer parte das câmaras municipais ou é, fazer algum serviço para o rei diretamente. Né? Isso, ele, se você fazer serviço, você por mais que você não tivesse que efetivamente trabalhar, né? você conseguia um status social, né? porque era como se você tivesse sido premiado pelo rei e fosse um escolhido para fazer aquele serviço. Então isso tudo tinha uma relação e um significado que foge só daquela recompensa De física, material, Ah, vou ganhar dinheiro servindo ao rei. Não. Eles queriam o dinheiro, eles queriam as terras, eles queriam status. né? Tudo isso fazia parte dessa negociação entre o rei e os seus súditos. Então a relação. A gente muda um pouco esses vetores. Em vez de pensar só num rei absolutista que só manda, ele manda, mas ele precisa que os súditos reconheçam sua legitimidade na prática e obedeçam. Né? Esse reconhecimento vem por um caráter, por uma visão religiosa, por uma, pela base católica de organização da sociedade, mas também pela perspectiva que esses súditos tinham de conseguir alguma mercê real. Em suma, o que nós temos feito, o que os historiadores têm mostrado é que esse esquema, a colônia, a metrópole, a relação de dominação de uma sobre a outra É muito mais complexo do que, uma, do que pode aparentar né? Havia uma distribuição de poder Então o sistema absolutista, não chamar de absolutista né? O rei, evidentemente, é o corpo, a cabeça né? do corpo Mas havia uma distribuição de poder entre a metrópole e as conquistas Isso é importante também né? A gente fala de colônia e conquista é diferente Mas a gente fala disso em outro dia Havia essa distribuição de poder, o que não não deixa espaço para que a gente tenha a mesma visão de sistema colonial nessa relação metrópole-colônia. Os municípios tinham um alto governo, eles intervinham na economia de alguma forma. Há uma conexão e uma complementariedade entre essas esferas, né? entre a esfera central, que seria representada pela coroa portuguesa, Portugal, a metrópole, e essas múltiplas esferas locais, né, elas não eram totalmente independentes, elas tinham uma autonomia negociada justamente pela necessidade que o rei tinha de fazer com que aquele sistema funcionasse de alguma maneira. E por hoje é só. Deixei para vocês o link de um texto do João Fragoso, que é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que explica com riqueza de detalhes todo esse esquema que eu trouxe para vocês aqui. Deixe lá no post uns comentários, elogios, críticas, perguntas. Esse é um tema que geralmente deixa as pessoas bastante confusas. Como é que o o poder absoluto pode ser dividido? né? Então vamos dialogar ali no, no, no post do episódio, que vai ser interessante. Eu gostaria de lembrar também que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã!